0: Hola, soy Raúl Godoy, obrero de Sanón, de la provincia de Neuquén y referente del PTS en el Frente de Izquierda, eh, referente nacional y diputado, mandato cumplido eh, en la legislatura de la provincia de Neuquén por el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, el 2001 evidentemente fue un estallido capitalista, un estallido de una crisis capitalista que se venía gestando desde antes. ...con fenómenos a nivel internacional... ...había habido este, un estallido en, en Ecuador... Eh, había, ...había estallido en Bolivia... ...y bueno, y en nuestro país, ¿no? Una crisis económica que hizo estallar por los aires... ...toda la economía... ...a través de burbujas financieras... ...y bueno, y por otra parte, como contrapartida... ...el hartazgo de millones de personas... ...que vieron confiscados sus ahorros... ...digamos, con el corralito... Este, ...por parte de, 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 del gobierno... Con Domingo Cabal a la cabeza, este, y por otra parte el cierre de, de miles de fábricas en nuestro país y millones de trabajadores y trabajadoras desocupadas. Pero a su vez fue una reacción, fueron jornadas revolucionarias donde la gente salió a la calle en forma masiva e intespectiva, eh, porque justamente había una... Orfandad y una traición por parte de las centrales sindicales que ante semejante marasmo económico, social, político eh, no tomaron ninguna medida de fondo seria frente a esta crisis. Los trabajadores tuvieron que salir con sus propios métodos, con su propia fuerza y esto dio origen a distintos movimientos. El movimiento piquetero por un lado, el movimiento asambleario en varias ciudades y en la fábrica se dio lo que se llamó luego el movimiento de fábricas recuperadas. A nosotros en el 2001 fue el punto cúlmine, veníamos con una patronal en Sanón, que era, la patronal, la patronal era un grupo económico que venía haciendo maniobras, venía vaciando la fábrica y aprovechó el 2001 para la crisis, para cerrar y declararse en quiebra. Nosotros, a la altura de las asambleas populares, a la altura de las manifestaciones en la calle, eh, en la fábrica decidimos acampar, después ocuparla y ponerla a producir, dando origen a este movimiento de fábricas y empresas recuperadas que a nivel del país eh, sembró más de, más de 300 cooperativas y, y gestiones obreras. Bueno, somos, fuimos la expresión fabril de esa resistencia y de alguna manera las fábricas y empresas recuperadas se transformaron en un emblema eh, a 20 años de, esa, de esos hechos, de esas jornadas revolucionarias entendemos que la conciencia y una parte de esa tradición quedó plasmado en las fábricas y empresas recuperadas que hoy pervivimos y si hoy estamos de pie vivos y en lucha nosotros hace unos días eh, festejamos 20 años de Sanón bajo gestión obrera esto se debió a la lucha permanente en las calles a que no nos encerramos a producir en una cooperativa, sino que le dimos una orientación social y militante a nuestra fábrica, generando coordinación obrera a la hora de luchar, generando solidaridad, generando puestos de trabajo, generando un trabajo con nuestros hermanos Mapuche, con la juventud a través de recitales, con el movimiento de artistas a través de jornadas artísticas que se hicieron a lo largo de estos 20 años. Este, generando solidaridad internacional también, este, fuimos invitados a varios lugares y también han venido delegaciones de distintos lugares del mundo a, a tomar, digamos, a, a mirar cómo ha sido el, el ejemplo de Sanom. Y bueno, esto está plasmado en más de 14 documentales en distintos idiomas que dan cuenta de esta pelea. Por eso el 2001 fue también un despertar. Eh, Provocado por una crisis capitalista por donde hubo una reacción muy importante por parte de los trabajadores y el pueblo que supimos marcar en las calles esta este impronta. Eh, del que se vayan todos, se quedaron todos. Pero justamente ahí es donde tenemos que trabajar por una alternativa política. Justamente que prepare a que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores y trabajadoras. Frente a un, escenario, a un nuevo escenario de crisis capitalista con un país endeudado en forma ilegal eh, como es esta deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas de ajuste que se van a venir hoy la fábrica de empresas recuperadas son un emblema, son un punto de lucha, son un punto de referencia y esta unidad entre ocupados, desocupados, estudiantes pueblos originarios y demás es el potencial este, hacia, es el potencial de resistencia hacia adelante, así que tenemos que a, a 20 años del año 2001 re, reafirmar hacer brotar todos esos sentimientos de solidaridad y de coordinación que espontáneamente se daban esos años hay que hacerlo mucho más consciente y organizado
1: diciembre del 2001 tiene muchos significados para mí por un lado implicó un freno a las políticas neoliberales que venían implementándose en el país estaban terminando el trabajo que había empezado la dictadura pero sin necesidad de la fuerza eh, en esa oportunidad Tenían nuevas herramientas, los medios de comunicación. Pero también implicó una muestra de lo que podemos hacer las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, de estudiantes y el pueblo trabajador unido contra los sectores de poder. Y finalmente, después, también implicó un, el comienzo de una década ganada. El gobierno de Néstor y después el de Cristina abrieron una etapa de mayor soberanía, independencia y reconocimiento de derechos que se interrumpió con el macrismo y se dificultó con la pandemia, pero que hoy continuamos con Alberto. Mi nombre es María Rashid, soy titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, integro la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT y en diciembre del 2001 estaba en la calle manifestándome.
2: El 2001 el 19 y 20 de diciembre del 2001 en el campo de la izquierda significó un parteaguas significó un punto de llegada de un conjunto de luchas que podríamos ubicarlas en 1993 con el Santiago Iñaso, que avanzó sobre el conjunto de la clase política mostrando su rabia a los primeros efectos ...de la política neoliberal del menomismo Mismo... ...y que fue gestándose en puebladas... ...como en Cutralcó... ...como en Plaza Huínco... ...como en Mosconi... ...es decir que el 2001 condensó todo ese recorrido de lucha... ...de los distintos trabajadores y trabajadoras... ...del pueblo pobre... ...contra la política neoliberal excluyente... ¿no? ...y que al calor de la ruta... ...y el barrio... ...como se escribió en alguna vez... ...fue gestando ese movimiento... ...que en 2001 expresó todo su potencia pero también construyó un punto de partida un punto de partida para una nueva forma de ser política un nuevo repertorio de organización y de lucha y la, la existencia de múltiples organizaciones que se denominaron la nueva izquierda o la izquierda independiente o la izquierda autónoma o la izquierda no partidaria es decir un crisol político y organizativo que se ancló en el movimiento piquetero, el movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados, pero también en el movimiento estudiantil y con esa fusión, además de la incidencia en el movimiento de mujeres, en los medios alternativos comunitarios, en las perspectivas eh, de las fábricas recuperadas, fue construyendo un universo de una nueva izquierda. Una izquierda que entendió que a partir de 2001 había una tarea central, que era la tarea de acumular fuerzas, de reconstruir los lazos políticos, organizativos, de construir nuevamente una generación militante, que como muchos de sus integrantes dijeron alguna vez, nacía huérfana, ¿no? nacía huérfana del de genocidio que Años anteriores la dictadura se encargó de desaparecer un conjunto, una camada, una generación entera De experiencia política que no estaba a mano ¿no? para toda esa generación Pero sí estaba a mano la experiencia concreta, sí estaba a mano la praxis Que fue un gran potencial para edificar organizaciones Que fueron construyendo sus propias identidades, sus propias formas de hacer política y que también fueron construyendo en la multisectorialidad nuevos tipos organizativos. Sumamente, con un fuerte hincapié asambleario, más que partidario, y que construyó también una crítica a la llamada izquierda tradicional. Claro está que esas organizaciones, que esos colectivos, que esas agrupaciones, que ese Crisol, que nació en 2001, retomando las organizaciones eh, de, los, de la resistencia de los 90 mostró todo su potencial eh, hacia durante los gobiernos kirchneristas ¿no? con la gran capacidad de poder construir una política propia de la izquierda que no mezcle banderas con la derecha frente a los distintos conflictos que se expresaron a partir de 2007 2008 pero que también pueda mantener su independencia política y iniciativa del kirchnerismo. Esa nueva izquierda, que pudo ocupar un lugar político, luego va a encontrar unas limitaciones serias sobre cómo pasar de un periodo de resistencia y de acumulación a un periodo ofensivo, a un periodo de propuesta política, a un periodo de mostrar cuál es la alternativa política de los y las trabajadores. Soy Lisandro Silva Mariños, docente e investigador y militante de diciembre un Colectivo Militante.
3: Mi nombre es Laura Vito, soy militante del Movimiento Popular La Dignidad. En aquel momento, 19-20 de diciembre del 2001, estábamos construyendo una organización popular, barrial de jóvenes y de compañeros y compañeras que venían de su militancia en los 60 y los 70. Que se llamaba Casa del Pueblo. Hacíamos laburo territorial en, en el barrio de Villacrejo, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, empezamos a paparnos de lo que. Empezaron a hacer en ese momento las luchas de los movimientos piqueteros a raíz del despido masivo de trabajadores, trabajadoras en todo el país, de los fogoneros, los piqueteros, los primeros cortes de ruta, a partir del cierre de las fábricas, sobre todo de, de empresas energéticas, del petróleo ¿no? en el norte y en el sur del país, Utralco, Tartagal, Mosconi. Todas esas experiencias nos fueron cautivando, estoy hablando del año 1997, aproximadamente pleno proceso de ajuste neoliberal la década del 90 digamos no se puede hablar del 19 1920 del 2001 sin comprender o entender o analizar o reflexionar acerca de lo que fue la década del 90 en nuestro país plagada ¿no? de resistencia popular por un lado hacia fines de las 90 pero también se da ajuste ajuste despidos creo que fue una de las peores décadas para el movimiento popular y el movimiento obrero ¿no? entonces de alguna manera, el 19-20, producto de la crisis económica que se da allí a partir de las políticas se de la Rúa, pero como colorario de ese proceso de los 90, ¿no? De fines de los 90, de aplicación de las políticas neoliberales fuertemente en nuestro país y en toda la región. Bueno, se empieza a dar un proceso de, de organización popular, sí, de organización popular y de lucha, de métodos de lucha que, que fueron unificando a todos los sectores que en ese momento entendíamos que había que transformar la realidad de raíz. Bueno, a partir de ahí, cuando, o sea, bajo el gobierno de la Rúa, a que sucede la crisis financiera del corralito y demás, bueno, se desatan fuerzas más allá de las que estaban organizadas hasta ese momento, fuerzas populares y un descontento tremendo que se profundiza con la declaración de estado de sitio la noche anterior al 19, creo. Y el 19 de diciembre todo el pueblo sale a la calle movilizado, enardecido, molesto. No solo, viste que hay, un, hay a veces un mito de que bueno, salieron, queremos nuestros ahorros, queremos nuestros ahorros. No, ahí pasaban otras cosas pasaban otras cosas que eran consecuencia de todo lo que se venía viviendo desde el fin
2: de los 90.
3: Entonces, de alguna manera eclosiona o estalla en las jornadas de lucha del 19 y 20, que terminan con un de la Rúa huyendo en el helicóptero de la Casa Rosada y con un pueblo en la calle Tal vez no tan organizado, pero tampoco tan poco organizado, ¿no? Y ahí inicia, desde mi punto de vista, una nueva etapa para los movimientos populares en nuestro país. Un proceso que va creciendo y se va desarrollando fuertemente hasta el 2003, que es la construcción del movimiento piquetero. Y todo lo que se implica, ¿no? El 19 y 20 nosotros estábamos en la plaza. Me acuerdo que habíamos tenido una asamblea nacional piquetera antes y había convocado una movilización para el 19 de diciembre a Plaza de Mayo de todas las fuerzas. Entonces, el 19 de diciembre estábamos Yendo a movilizar contra el ajuste, fuertemente, eh, por, por pan y trabajo, que ¿no? eran las consignas más fuertes de ese momento, pan y trabajo, porque eh, realmente el pueblo estaba cagándose de hambre, pero mucho más que ahora sin duda. Entonces, bueno, ahí esa movilización, cuando llegamos a esa movilización, nos encontramos con un escenario completamente desbordado, ¿no? Las fuerzas populares desatadas y de algún modo desbordadas. Eso es lo más interesante para de esas jornadas, que después, por supuesto, continuaron hasta el 20 de diciembre. Nosotros estuvimos en la plaza los dos días casi, ahí permanentemente tratando de reagruparnos, tratando de resistir la fuerte represión que se desató que terminó con la vida de un montón de compañeros y compañeras. Así que, bueno, 19 implica eso, el arco popular a la aplicación de las políticas de ajuste neoliberal, la salida a la calle desbordada como un hecho único en ese momento y el fortalecimiento y la construcción de una nueva etapa para los movimientos populares en Argentina.
4: Soy Vicente Cito Lema, poeta, dramaturgo, militante histórico de los derechos humanos. He vivido la historia argentina. Sé que, como alguna vez he dicho, es la historia de la luz, versus la tiniebla o el poder de la riqueza que actúa en forma criminal contra los más sufrientes de, de la sociedad esos vastos sectores de oprimidos, de marginados esas situaciones llevan continuamente a tragedias a dramas pero también a luchas a derrotas y a victorias porque así es la vida social argentina. En el 2001, otra vez, una masacre. Y en el 2001, otra vez, la voluntad, la esperanza, la lucha de nuestro pueblo. En aquellos días yo escribí el poema Épocas, referido precisamente a esa lucha, a esa tragedia, y a ese coraje civil en el que estábamos inmersos buena parte de la sociedad argentina comparto épocas hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmacula que cuentan estrellas ante las sombras del río hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscarse la sonámbula y a los tumbos casi ciega entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es... Tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, asaltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta Mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada Y solo cambia que uno está más viejo Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión Cuando lleguen los poetas del mañana Los que anunciarán la alegría ¿Tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz?